0: Телефон доверия.
1: Приветствуем всех, кто прямо сейчас настроен на волну радио «Комсомольская правда». 17 января, 0 часов 5 минут. Телефон доверия мы открываем, как всегда, в прямом эфире. В студии Алена Мартынова, рядом со мной психолог Сергей Ракелян. А за пультом, как всегда, Михаил Антонов. И весь ближайший час наше душевное трио будет... Принимать ваши телефонные звонки и сообщения во всех доступных мессенджерах.
2: Доступны мессенджеры Вайбер Viber и WhatsApp. Вы можете присылать свои сообщения 8967 20 ровно 9702, 8967 ровно 9702. И телефон прямого эфира 880 20 ровно 9702. Сергей, приветствуем. Здравствуйте. А сейчас Здравствуй, так, Алена традиционно скажет. Насчет да, чего сегодня, а по поводу чего тема. мы тема. сегодня будем разговаривать?
1: Тема у нас сегодня такая дискуссионная, местами болезненная. И звучит она как «Кто в доме хозяин?» Как правильно распределить роли в семье, чтобы никто не пострадал? Ну и, в общем-то, тема такая гендерная, да, это противоборство мужчин и женщин. Я сегодня, как всегда, в меньшинстве, поэтому говорить буду очень аккуратно. Кто все-таки главный? Можно да? подумать,
3: кто такие агрессивные мужчины.
1: Ну, давайте создадим иллюзии. Кто все-таки главный? Мужчина в семье или женщина? Ален,
2: можно я подкорректирую вопрос? Сергей, должен ли быть в доме
3: главный? Вот.
1: Это уже другой вопрос. Это самый
3: главный вопрос. Да, это немножко другой вопрос, но он очень важный, я согласен с Михаилом. Вообще, двоевластие, это всегда очень тяжело очень сложно. С одной стороны, Табуретка лучше всего стоит на трех, четырех и более ногах, хуже на двух. Но с властью совершенно другая история. Когда многовластие, тогда много сложностей.
1: Слушайте, ну в семье, как в маленьком государстве, что ли, там не может быть какого-то равноценного партнерства, почему обязательно может быть. И более быть того,
3: -то? лучше, когда какие-нибудь очень серьезные глобальные жизненные вопросы принимаются все-таки согласованно. Это, это не только лучше, это обязательно, потому что, на мой взгляд, важнейший принцип построения коллективных отношений, в частности, в семье тоже, основной принцип – это уважение. А уважение – это признание важности каждого члена семьи, его мнения, его границ, что достаточно сложно, потому что выходцы там, из Советского Союза, когда с границами все было плохо, все вокруг колхозное, все вокруг мое. И границы нарушались. И сейчас в воспитании тоже довольно часто я сталкиваюсь с тем, что границы детей нарушаются. Родители не входят со стуком, не стучатся в комнату ребенка, залезают, проверяют портфели, там, тумбочки, все что угодно. И границы размазаны. И это одна из важнейших причин сложности потом в семьи и определении, кто главный. У, вот. у меня сейчас к нашим слушателям
2: вопрос, к мужчинам или женщинам. Вы попробуйте ответить нам на вопрос, кто у вас в доме главный. Вот, вот вы можете позвонить и сказать, я в доме главный, и доказать это. Дескать, ваши решения не обсуждаются. Либо какие-то решения обсуждаются, но последнее слово всегда остается за вами. Вы... Или, или не вы главный. Или как мы... вам это? Да. Может быть, кто-то из, из сегодняшних слушателей дозвонится и признается, и существует такое. Оно слегка пренебрежительное, э, прозвище для мужчин, но э, раньше говорили подкаблучники, сейчас это слово сократилось до слова каблук вот позвонит мужчина и скажет да я каблук я нахожу, нахожусь под каблуком у жены хотя а, бы просто жена главная да жена главная потому что я с ней не хочу спорить она все равно добьется своего она вынесет мозг но она добьется своего приходится подчиняться да я каблук восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот ровно девяносто
1: да, ведь на самом деле не только это спор между мужчиной и женщиной, есть ведь и другие члены семьи: и теща, и тесть, и свек, и свекровь. И даже дети, наверное, иногда бывают в семье главными.
3: Да. Встречается да, такое. Да, да. А, но ну, мы начали, во-первых, с того, что кто в доме хозяин, сейчас перешли автоматически на кто главный. Так, подожди, а разве бы... это
1: какие-то разночтения? Хозяин. Это близко, главный? но не совсем.
3: Так. Потому что хозяин – это в словарях, в принципе, в определении слова «хозяин» там присутствует и главный тоже. Но хозяин – это все-таки владелец и тот, кто управляет хозяйством. То есть тот, кто владеет материальными ценностями. Хозяин чего-то. А главное – тот, кто принимает решения и создает правила. Он может не обладать. То есть, например, квартира может быть жены а главной в семье может быть муж при этом или наоборот или квартира может быть вообще там теща.
1: Слушайте, ну ладно, назовем как угодно, главный хозяин, неважно, но это тот, кто номер один в семье, и нам я... именно от вас, дорогие, Алена, сы... я
3: как психолог сразу всегда для меня всегда важно это пояснить. потому что когда приходит человек обращается, да, а что именно ты хочешь, конечно. Давайте сейчас узнаем, что думают по этому поводу наши
1: радиослушатели. Николай, здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, чуть потише радиоприемник, и мы вас слушаем.
4: Добрый день. Что хозяин в доме? Хозяин тот, у кого деньги в руках. Раньше было так. Деньги в руках одного, есть деньги, и есть э, и, э, и семья. Теперь у каждого деньги, нет ни семьи, ни денег.
1: То есть, по-вашему, женщина работать не должна, да, чтобы мир в семье был? Или как?
4: Да нет. Работать должно быть работать по, по желанию, если есть. говорил, когда труд удовольствие, жизнь радость, когда труд жизнь радость.
2: Понятно, да. Спасибо большое. То есть семейный, кто ведет семейный бюджет, тот и хозяин.
1: Согласен, Сергей.
3: Ну во многом это так, не абсолютно, но зачастую это именно так. То есть тот, кто управляет ресурсами, и деньги это все-таки основной ресурс, достаточно универсальный. Но в то же время э, человек может управлять ресурсами, там мужчина, да, но он будет делать то, что скажет жена.
1: Ну да, она,
3: эмоционально, голова, жена, шея. она, да, она эмоционально будет э, управлять им.
1: Поэтому, дорогие слушатели, нам э, очень интересно сегодня было бы услышать ваши истории ваши истории лидерства, как вы в семье добивались положения главного, что это стукнуть кулаком по столу или, может быть, какой-то житейской мудростью. Так что ждем 8 800 200 ровно 9702 и мужчины, и женщины, и тещи, и свекрови, и тести, и свекры. Звоните, пожалуйста. Татьяна у нас в прямом эфире. Татьяна, здравствуйте. Слушаем вас.
5: Здравствуйте. Ой, у нас уже глубокая ночь, но я вас слушаю. Очень приятно. А мы вас.
1: Говорите, рассказывайте. Как у вас?
5: Вы знаете, я хотела поделиться опытом. Я муж первый... Мне 61 год, сыну 36. Вот, я хотела сказать отношения между сыном и матерью. Так как я в молодости очень рано осталась вдовой, и вот я его воспитывала, знаете, жестко. Знаете почему? Потому что сама стиротой росла у дяди. Ну, то есть ласки материнской не испытала, но меня очень хорошо учили. Тетя была учительницей, и я все знала. Так обычно часто
3: и происходит. А но. результатом да. вы довольны,
1: самое главное? Нет,
5: нет, я результатом довольна. То, что я воспитала в пределах, ну, как сказать, он знает, что... вообще он даже сайт свой, как бы, но образованный, он даже благодарил я меня. Я вас чуть потороплю,
1: я, я извиняюсь, конечно. А -а -а. Вы озвучите, пожалуйста, вопрос Сергею, потому что у нас уже совсем немного времени Я так остается. понимаю, сыну 31,
3: он, хочу... он семью создал?
5: Он создал семью, у него двое детей. Просто я хочу сказать, что потом я вот сейчас, в данный момент, у меня как бы причина, что он, нет жалости у него, хотя он любит меня до безумия, жалости нету. Вот нужно К вам сказать.
3: жалости нету?
5: Ко мне нету жалости, потому что я с детства воспитывала жестко, понимаете? Совершенно
3: верно. Вы же, ну, как, чему научили, то и получили. Спасибо, спасибо. У нас 40 спасибо. секунд, Сергей. Спасибо, прокомментируйте, Татьяна. пожалуйста. А, сейчас действительно, ну, во-первых, ну, у Татьяны она вдовой осталась, сейчас действительно много семей разваливаются и воспитывают женщины. И им приходится быть, особенно если сыновей воспитывают, то достаточно, ну, как бы, жестко воспитывают. И тогда мужчина вырастает зачастую послушный. Вот. Ему потом быть главой семьи почти невозможно, потому что он привык, что женщина главная.
1: Мы еще вернемся к этому обсуждению сразу после рекламы. До конца часа мы будем принимать ваши телефонные звонки и сообщения, поэтому у вас есть время, чтобы нам дозвониться 8 800 200 ровно 9702. Мы вернемся совсем скоро, сразу после рекламы.
0: Телефон доверия. Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, ваше стекло ваше. такое? Хочешь. Давай. Он -то не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Фон доверия.
1: И вот мы снова в прямом эфире. Это программа «Телефон доверия. Живая консультация психолога». Именно этим в нашей студии занимается Сергей Ракелян, а мы, Алена Мартынова и Михаил Антонов, на подхвате принимаем ваши телефонные звонки и сообщения 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь. И 8 967 200 ровно 9702. Пишите нам в Вайбер, Ватсап. Обсуждаем мы сегодня, кто в доме хозяин. И хотите очень хотим услышать ваши истории. Как у вас устроена семейная иерархия? И самое главное, устраивает ли вас это? Довольны ли вы своей ролью в да. семье? Или все-таки много лет, не дай бог, никому не пожелаю, ведете борьбу в родных стенах? Поэтому, если эти вопросы вам знакомы не понаслышке, пожалуйста, добро пожаловать к нам в прямой эфир. Сергей, а я пока все-таки хочу от вас услышать Мужчина или женщина? Все-таки кто должен быть? Вот есть ли однозначный ответ на этот вопрос? Кто должен быть главным? Как правильно?
3: Смотря с какой стороны. Если с точки зрения природы, то все-таки в большей степени... А мужчина главный Это просто объясняется Потому что у каждой женщины вот Сколько я не работал, сколько не сталкивался Не интересовался с женщинами Есть все-таки действительно потребность в защищенности У мужчины такой потребности нету у мужчины есть потребность победить и достичь чего-то Ну вот в жизни И получить за это признание А у мужчины, у женщины Есть потребность в защищенности Тогда комфортно, спокойно и можно творить и, э, расслабиться можно, потому что, как говорят э, женщины, э, ну, мужчины любят слабых женщин. Мужчины любят расслабленных женщин. А женщина может расслабиться, когда она чувствует защиту, защищенность. Если она этого не чувствует, тогда приходится напрягаться.
1: Как бальзам на душу. Ваши слова? Так
3: Хочется расслабиться. Расслабиться можно, когда есть мужчина, который берет на себя функцию защитника и берет главного функцию. То есть он задает правила, в которых можно спокойно расслабиться.
2: Алена, я бы так не обольщался, потому что мы сейчас дойдем до вот этого деления женщины. Женщина ищет отца или женщина ищет сына в своем избранники.
1: Все-таки я знала, что дискриминация
4: сегодня Но будет. Давайте, а? у нас давайте па Павел звонок. на
2: телефонной линии 8 800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте.
4: Доброе утро, Алена, Михаил Михайлович, Михай Сергей. Это Приморье на связи. Здравствуйте, Приморье. Ну, вы знаете, у меня вот по думаю, ну, как вот я работаю, да, вот я в 3 утра выезжаю, в 6 вечера приезжаю, все хозяйство висит на жене. Вот, она руководит там деньги, там что-то купить, не купить, но когда я приезжаю с работы, значит, все дети, вот у меня их четверо, они такие, о, папа, папа приехал, лиля там поля, папа, ты мне это купил, это купил. Так что у меня вроде как бы на хозяйстве сидит жена, а так вроде как бы со стороны, ну, дети видят, что у нас демократия, потому что и папе обращается, и к маме, так что Ну, я-то главный, да, я мужчина, там все-таки. Кто кому отчитывается?
3: Павел, кто кому отчитывается?
4: Нет, ну, жена мне, жена мне говорит, а она у меня спрашивает, сколько, например, зарплату я получил. Я говорю, столько. Вот. И она говорит, надо вот это купить, вот это, ну как, семейный совет, как поделить эти денежки. Помните, мы разговаривали, что она там на 4 части делит зарплату, вот это самое. Все-таки хозяйство на ней зарабатываю деньги я. Вот, и поэтому.. Ну и главное, все-таки вы.. Считают, что демограф... Ну, обязательно, да. я же старший. Я Но
3: она же рассказывает, что сделала, на что потратила.
4: Однозначно она говорит. Вот я говорю, кто
3: докладывает.
6: Конечно.
2: Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое,
6: Паша.
3: Я
2: сейчас... Ä, меня всегда интересовало, э, я как-то задумался о том, а существует ли в советских фильмах продолжение. Я предлагаю сейчас вспомнить фильм «Служебный роман». Товарищ Новосельцев, да? И товарищ Кулагина Людмила Прокопьевна. Фильм заканчивается тем, что они вместе, и у них там через 9 месяцев появился ребенок. И, по-моему, вот здесь однозначно, кто в доме будет хозяином, вот И, на мой взгляд, в Новосельцев мы видим типичного подкаблучника. Я не знаю, насколько это хорошо или насколько это
3: плохо. А др... Или другой вред. Тем не, менее, тем не менее, когда Новосельцев почувствовал, что Людмила Прокофьевна обратила, приняла его ухаживание, то он зашел к ней в кабинет, закрыл дверь, снял трубку и сказал, кто министр, она сейчас занята. И не слушал ее а, возражений в по этому они еще поводу. И да, он тут сразу начал занимать позицию сверху. То есть непонятно, да,
2: как у них, кто у них там главный будет? Да. Хорошо, тогда еще одна история перед этой программой мне удалось пообщаться с одной женщиной. Она долгое время в браке, и я искал, вот будет такая программа, кто в доме главный. Она говорит, ну конечно я. Нет, он то думает, что он, но на самом деле я. Все, что мне нужно, я его подталкиваю к решению. Самое главное, она говорит, самая главная женская хитрость сделать так, чтобы мужик подумал, что это он придумал. А на самом деле, я же знаю, что это я придумала. Слушай, так, ну, ну Миш, на самом это деле, я...
1: таких женщин э, мудрых э, и пожитейски очень умных, их э, единицы. И не, не у всех получается. Кто-то, мне кажется, с этим рождается, а кто-то... Э, есть такие женщины, которые совсем по-другому устанавливают порядок в доме. Э, там, вольно или невольно. Когда она становится главой в семье, и, допустим, вдруг муж не зарабатывает, а она зарабатывает и семью тащит, то она может и кулаком стукнуть и как, как в такой ситуации мужчине быть, если вот он чувствует, что, ну, ущемлены его права, и вот то ли это временная история, что он сейчас не удел, что он сейчас не хозяин, не добытчик, не главный. Как мужчине принять то, что вот женщина это все-таки верховодит? Это
3: достаточно сложный момент, но если так упрощенно сказать, то главное не тот, кто продавил свое решение, а главное тот, кто Задает правила, и тот, кто принимает решение. То есть женщина, например, говорит: сделаем так, да. Но она ждет от мужчины, что он согласится или не согласится. И тогда его слово в данном случае важное и может быть последнее. И даже если она его там продавливает, как-то заставляет, и он соглашается, то очень важно, он соглашается из кого состояния, из, того, из состояния, что ну вот опять меня, ну вот из этого детского ну, то есть с позицией, тогда он сильного, не главный. Да? Да. С... да, ради бога. Давишь, окей, ну ты хочешь подавить, хочешь так, ну хорошо, но я тебя люблю, я для тебя, пожалуйста, и так, так, так. Это позиция сильного. Эдак, так, эдак. Ну, конечно.
1: Отлично, услышали. То,
3: то, что другой согласится, это не значит, что он сдался. Либо он выбрал, либо сдался. Вот в этом разница.
1: Вот это очень важно. Да, Сергей, принято. Прямо сейчас э, принимаем телефонный звонок. Ирина у нас на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Слушаемся. Рада Здравствуйте. вас слышать. край, город Пятигорск. Угу. И, э, привет всем, всем, всем. Ребят, тема безумно интересно. И хочу рассказать крошечную историю. Я думаю, что она будет продуктивной и полезной многим. Неважно, кто главный в семье. Очень важно а, уделять время и внимание каждому слову, каждому человеку, кто находится в этой маленькой счастливой ячестве. Дело в том, что у нас есть маленькая традиция. В семье, когда решается какой-то вопрос, у нас есть день в неделе, например, это суббота или воскресенье, когда мы все собираемся и обсуждаем все, что происходило за неделю. И если возникает какой-то главный, важный вопрос, опрашивается мнение каждого члена семьи. А, семья маленькая. А, это я, мама, и двое взрослых сыновей. Старший работает, младший учится, заканчивает 11 класс. Но мнение каждого очень важно. Решение приниматься должно обоюдно. И здесь не, не победитель и не проигравший. Здесь очень важно м, учитывать пожелания каждого, внимание каждого и слова каждого. Ирина, и спасибо за ваш такой счастливый
1: пример. Спасибо, спасибо большое.
3: Спасибо, Ирина. Это действительно очень важно. Это действительно. Пример, важно. Да, это действительно. это вот как раз уважение. Это когда мнение каждого важно. Уважение от слова важный Каждый человек важен.
1: А еще, мне кажется, очень важно, что есть традиция, да, и вообще, мне кажется, что семейное спокойствие, оно во многом на традициях основывается, да, Абсолютно. вот есть день в семье, слушайте, ну классно же, давайте запоминать и перенимать.
2: Алена, семейные ценности, я не знаю, на мой взгляд, строятся на обоюдных уступках друг друга, друг другу, на, э, том, на, на той самой, э, как бы это сказать, серединной позиции На которой э, все довольны полученным результатом Либо, как Сергей сказал, мужчина действительно соглашается Господи, ну хочешь быть ты главный, ну будь Ну вот ну, сделай же, только
3: я, я говорю, не выноси мне мозги вот. а, На самом деле вот это такое понимание, кто главный Оно очень относительное, с какой стороны смотреть а, Потому что кто главный в чем кто главный в принятии решений, или кто главный в каких-то бытовых жизненных вопросах, или кто главный в эмоциональной обстановке в семье? А Это... разве когда
1: человек главный в семье, он не объединяет все? Вот Нет, этой сферы? не
3: объединяет все. Ну, например, мужчина может решать, куда потратить или там инвестировать деньги, но какой бы он ни был главный, если женщина пришла домой расстроенная и там ну, огорченная какая-то, он пытается как возможно ее, ну, как бы улучшить ее. Если у него ничего не получается, то в квартире просто ужас.
1: Мы сейчас прервемся ненадолго, чтобы послушать новости, а через несколько минут вернемся в прямой эфир. И э, так уж сложилось, что если есть семья то, обез... семья, то обязательно, как в маленьком государстве, есть в ней кто-то главный. И э, бывает не всегда это хорошо, не всегда это просто. И как это пережить? Звоните. 8 800 200 ровно 9702.
0: Телефон доверия. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Телефон доверия. Снова
1: с вами телефон доверия. И вот уже от нашего эфирного часа осталось менее половины. Тема этого выпуска «Кто в доме хозяин?» Меня зовут Алена Мартынова, и в студии вместе со мной психолог Сергей Ракелян за пультом Михаил Антонов. Принимает ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200, ровно 9702. Мы сегодня обсуждаем, кто в доме хозяин. И хозяин, главный, как его ни назови, он бывает, бывает ситуации разные. Одно дело, когда человек обеспечивает семью какие-то решения принимает, распределяет обязанности дома. Да, это хорошая история, когда чувствую, что мой дом – моя крепость. Совсем другое, когда человек тянет одеяло на себя, лезет не в свое дело, устраивает тотальный контроль или как-то манипулирует. Бывает и такое. Вот как это пережить, если вдруг знакомы вам эти ситуации? Звоните, и Сергей вам обязательно подскажет. А Прямо сейчас телефонный звонок принимаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Да, Влади...
1: Владимир, здравствуйте, откуда?
8: Да, я из Москвы. Я хотел знаете, во-первых, спасибо за вашу программу. Я уже второй раз дозвонил, но это не важно. А хотел сказать по поводу вот хозяина. Например, вот мой случай. Мы с женой. К сожалению, она умерла уже. Мы с женой как-то вот Определяли вместе все, понимаете Хотя формально, если так Убрать со стороны, может быть действительно Я похож на хозяина, потому что Лет 14 мы жили на одну Зарплату, причем даже В самые тяжелые годы Которые некоторые теперь называют Святыми ельцинские, проклятые Когда приходилось бутылки и банки сдавать И тем не менее Я не могу сказать, что я был хозяин Понимаете Как-то вот не, не знаю, для меня как-то вот эта вот ситуация, кто дома хозяин, для меня как-то она странно немножко звучит, этот вопрос. То есть у что... вас он
1: просто не возникал никогда?
8: Да, мы как-то все вместе решали обязательно. Пару раз, вы знаете, она даже в магазин не любила ходить одна. Хотя вот, когда она работала, мы завели такой кошелек черный специально и складывали туда всю зарплату, она и я свою, и никто ну, никогда не Это делал.
3: замечательное взаимодействие такое, оно редко встречается, это прямо ну, как идеальное, да, когда действительно есть вот взаимопонимание на уровне даже молчания. И когда ценность друг друга высока у людей, и э, неважно, я главный, например, но ну, я буду делать... То, что ты хочешь, не, не потому, что ты главная или я главный, а ну, просто из любви, из уважения, из ценности друг, близкого человека. Ну хорошо, если у меня, например,
2: взаимопонимание там, с бывшими женами, взаимопонимание и структурное положение нашей семьи пришло чуть позже, то есть я-то себя считал хозяином, а потом, проанализировав всю ситуацию, я так же, как и Владимир, могу сказать, да нифига я не был хозяином. Но у меня немножко другая ситуация. Я понимал, что э, вс... да, я зарабатывал деньги, да, я считал себя хозяином, но все, что просила там бывшая жена, оно
3: выполнялось. Да, выполняло, потому что вынужден был или потому что сам ну, так решил? Потому,
2: ну, потому что я понимал, что в, в ход пойдут э, запрещенные приемы, слезы значит она будет дуться полдня мне это надо мне это не надо вот но я понимал что любой да любой каприз любая прихоть она выполнялась то есть добивалась своими хитрыми извиняли он женскими штучками
1: понятно в общем все сегодня все что в адрес женщин будет все камни будут лететь в мой город так, 8967-200 ровно 9702 у нас есть сообщение от наших радиослушателей. Вот, например, Сергей, я думаю, тут вам будет что сказать. Родители моей жены постоянно вмешиваются в наши отношения. Они всегда лучше знают, как нам жить, как воспитывать их внуков. Могут заявиться в гости и командовать, тыкая, что подарили нам квартиру. Могут без предупреждения приехать и забрать детей на выходные. Дело в том, что тесть и теща – люди зажиточные, а я, по их мнению, перекатная Жена считает главным отца и в споре всегда встает на его сторону. Из-за этого я просто раздавлен.
3: Да, ну вот это вот ужасная э, ситуация, потому что, во-первых, они считают, что он гульперикатный, но я не услышал в э, словах мужчины, что он себя так не считает. То есть тут он как будто ну, это признает. Когда каждый день на это непрозрачно. Вот И у него нет внутренних купили. ресурсов противостоять uh -huh. этому. Но самое ужасное в этой ситуации что жена признает всегда берет, ну как бы занимает сторону отца, этого делать нельзя категорически, потому что тогда разводить смело своим мужчиной. Советы
1: есть мужчине именно.
3: Мужчине здесь сложно. Здесь вообще потому что, ну, знаете, как советовать там как расходиться не дает таких советов никогда, в принципе. Но а, в этой ситуации важно для женщины больше. Рекомендации. Если она хочет сохранить семью, то ей важно признать своего мужа главным самцом, потому что женщина всегда замужем за тем самцом, которого она признает главным. Неважно, за кем она юридически. Юридически она вроде за этим, но по факту она замужем за папой.
1: Замужем за папой. Бывает такое. Александр дозвонился нам в прямой эфир. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Слушаем
1: вас внимательно.
6: Я, может быть, чуть-чуть. Не муж с женой, кто главный. У меня, допустим, ситуация такая. У меня мама, ну, ей 72 года, она бывшая учительница, ну как бывшие учителя не бывают. Очень сложно, вот мы с ней сейчас вдвоем живем. Очень сложно мне вот найти. Вот вы вот, как говорили, перетягивать одеяло. Просто так вот. Все переделать нужно. Ну как по ее? я даже не знаю. Я по-разному уже пытался. И делать специально, и говорить специально наоборот, чтобы она делала. Одеяло... Все равно как-то не получается.
3: ей одеяло. А? «Отдайте ей одеяло!» Да, Вы понимаете, понимаю. как маме что нужно? Вообще, что нужно родителям? Родителям важно благодарность и признание. А, хочет она власти, но на самом деле, если, когда получает благодарность и признание, она ну, как бы обезоружена. Она вдруг раз и смекает. Ну, мягкой становится. Это всегда так происходит. Женщине, в принципе, не хватает любви, а женщине-маме не хватает благодарности и признания. Она столько вложила труда, времени, любви в то, чтобы вас вырастить. И в ответ всегда... Хочется получить признание и благодарность. Если вы начинаете ее учить или говорить, как ей надо, или как вам не надо, она не получает ни благодарности, ни признания. Она будет давить еще больше.
1: Слушайте, Сергей, ну сколько же нужно терпения и любви иметь в сердце, чтобы... Э, я представляю, да, если мама бывший учитель, э, сейчас уже давно на пенсии, наверное, ну, бывает это очень тяжелый случай. Руководить бывает нужно кем-то уже по привычке, да, детей нет, вот, пожалуйста, с сыном. Пускай он взрослый. Так
3: важно кивать ей, соглашаться, говорить спасибо за совет, делать все равно по-своему, а ей говорить «благодарю». Как здорово, что ты у меня есть. Как приятно и как важно мне и ценно, что ты рядом. Слушайте, Я но ведь есть говорю.
2: действительно конфликтные люди, которые без этого не могут. Вот им им нужно подпитаться, им нужно
3: совершенно ты, верно. Ты, ты все делаешь все, что правильно, да? Но... Нет, нет. Дело не в этом. Смотрите, все конфликты вообще в семье, все конфликты вообще в мире, все войны за ресурсы. Точка. Причем ресурс это власть, любовь, материальный ресурс. Но в семье это, как правило, битва за любовь. Кто, кого, кто от кого получит любви? А
2: может снять квартиру просто и уехать от мамы? Извините, да? Это, это... Ну,
3: это как с одной стороны, да, с другой стороны, если есть э, чувство, что мама будет одинокая, она там будет пропадать, и, и мужчина будет все время ну, чувствовать себя виноватым, или э, то, что он ей должен, или то, что она из-за него там несчастна, то это ну, как, не даст ему Свободы.
1: Александр, запомните, слово «благодарю» сейчас должно стать главным в вашем лексиконе. А мы принимаем следующий телефонный звонок. Михаил у нас на связи. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас э, слушаем. Вот можно вам, допустим, рассказать маленькую-маленькую историю?
3: Маленькую-маленькую да? давайте.
6: Да, вот смотрите, я живу, допустим, на данный момент с матушкой. Вот. Мне главный? 36 лет. Вот Я никак не могу в своем городе найти, не то что в городе, в районе, да? Я живу в Кировском районе,
7: города городе
6: Не могу не то что найти женщину, девушку, да? Которая мне импонирует.
3: Но вы были женаты или нет?
6: Я не был женат, но очень даже хочется, конечно, и жениться, и детей, но...
3: Отношения-то были?
6: Отношений было много.
3: Но? Какое всякие.
6: но? Были всякие отношения. Не буду там... Окей, какое удар. но? Но... О, это, это глубокое но. Не буду далеко вас заводить в заблуждение. Вот на данный момент расскажу, как есть. Сейчас девушки нуждаются в каком-то бытовом. бытовом финансовом расположение.
3: Все. Девушки разные. Но только потому, О. что девушки вам не нравятся. В
6: смысле, нравится? Ну, Нрав то есть, не, не это встретили... Меня, это меня сейчас заблудили чуть-чуть. Расскажу, как есть. У Мне нас... Просто... Михаил, а подождите, лучше... Михаил, мы понимаем, вопрос. что по каким-то
2: причинам вы не можете найти девушку. Вы живете с, ма с матерью. А, а в чем вопрос-то да. заключается? Вот самое главное.
6: Ну, Первое, это житейский вопрос. Но
2: мы его вряд ли потовой. решим да. Так.
6: Да. Это молодежь вся
2: сейчас Я вас понимаю А да.
6: вопрос психологу. А, а психологу Чем психолог. мы можем нет, вам помочь психолог там, Нет, психолог там точно не поможет Вы там передайте, пожалуйста
2: мы, Че, он, вы мне поможете?
6: Нет, я просто хочу донести.
2: Мы вас услышали, Давай. Миш, но ну мы услышали. У вас, во-первых, есть а, некое требование к девушке, которое вы не, не собираетесь произносить в эфир. Виде...
3: во-первых, а во-вторых, Михаил, вы говорите, что молодежь вся такая, но вы-то уже, по-моему, к молодежи не относитесь, тогда при чем тут молодежь? Вот. Ой, как так,
1: в 36 лет к молодежи уже все не относимся. Мы, Тем не
3: менее, да? нет, Михаил так говорил про молодежь, как будто а, вот не, не про себя, а про кого-то. Просто Михаил, Ладно. вы понимаете, мне всегда мне с детства нравилась Клаудия Шифер.
2: Но с возрастом я начал снижать требования, понимаете? В итоге два, два брака. Михаил,
3: не уверен, что с ней хорошо жить.
2: Я, я тоже не уверен. Уже сейчас, в, в нынешнем возрасте, я не уверен. Но а, планочку надо снижать. То есть можно мечтать о ком угодно, о прекрасной а, девушке, и не, не находить ее. И вот вы до
3: 36 лет ни разу не были женаты. А, это как... и,
2: Может быть, это и хорошо. Михаил,
3: как правило, планку такую высокую-высокую ставят те люди, у которые не готовы к отношениям. Они тогда заведомо ставят такую планку, чтобы в отношения ну, не войти, И есть объяснение этому, вот, потому что таких нет. Но, тем не менее, мы вот просто сейчас
2: э, немного сошли с всего... сложнее, давайте вернемся, кто в доме главный, или кто в доме хозяин, все-таки тема сегодняшней программы. Да, Сергей, у нас просто 30 секунд, пожалуйста,
3: завершите мысль. Чаще всего э такая ситуация будет, ну, как не утверждаю, что именно у Михаила, когда близкие отношения с мамой, то мужчина не может выстраивать отношения с другой женщиной, потому что он при этом изменяет маме.
1: Понятно, принято. И последние секунды до того, как мы уйдем на рекламу, хочу напомнить телефон прямого эфира 8 800 200, ровно, 9702. Дозванивайтесь, а мы вернемся совсем скоро.
0: Телефон доверия Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе? Тих.
3: Я придумал секретный язык А зачем
4: секретный язык? А? Чтобы мы могли разговаривать,
5: а нас никто не понимал
1: И снова здравствуйте, психолог Сергей Ракеляна, Алена Мартынова, Михаил Антонов. Наша дружная компания работает в прямом эфире, здесь и сейчас. И если вы впервые попали к нам, то знаете, что телефон доверия – это такой разговор по душам, такая своеобразная комната психологической разгрузки, где мы по полочкам... Разбираем ваши вопросы и помогаем найти ориентиры в непростых жизненных ситуациях. Сегодня обсуждаем, кто в доме хозяин, как распределить роли в семье, чтобы никто при этом не пострадал. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в прямой эфир, совсем немного времени осталось. И у нас на связи Владимир. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в браке я уже 10 лет, двое детей у нас. Я работаю, супруга работает. Супруга со своей заработной платы оплачивает коммунальные услуги, я со своей заработной платы оплачиваю ипотеку и продукты. Вот что хотел сказать, что как появляется какая-либо сложная ситуация, то супруга говорит, ну, кто у нас в доме мужчины, ты или я? Вот приходится принимать все важные решения уже мне, хотя эм, ведем хозяйство совместно.
3: Но когда вы принимаете решение, как вам результат? Его а критику, критикуют да. потом или принимают и действуют?
6: Эм, конечно, конечно, критики хватает После, после, после того, как появляется какой-либо уже результат, положительный, и отрицательный, критики хватает.
3: Вот это вот самая ужасная вещь, которая разрушает отношения. Это то, из-за чего э -э мужчины, в частности, часто не хотят быть главными. Потому что у женщины есть такая, ну, как бы такой момент в конечном итоге. Ну, я же женщина. Ну, вот я так сказал. Ну и что? Ну вот. А И в этом ничего нет, плохого нет да, это, Ничего плохого в этом нет Это ну, нормально, мы позволяем женщине ну, ошибиться Ничего страшного, ну, женщина же А у мужчин такого как бы нету да, Мужчина не может сказать, ну я же мужчина в конце концов Ну подумаешь Слушайте, Зато сейчас я все чаще
1: слышу от мужчин Такие реплики Да, я подкаблучник, а что я этим горжусь Это очень удобно Действительно ну, все больше таких становится
3: В общем-то да, куда им деваться
1: это такая очень удобная а -а -а... отмазка на все случаи жизни, наверное. Ты понимаешь,
3: она, с одной стороны, отмазка. Вопрос, если он это принимает внутри, как бы, или это он говорит просто ну вот. вот. Как, ну, потому вот, что что бравирует, да, да, бравирует, ну, бравирует, просто людям, людям это говорит, да, чтобы не приставали. И серии «Отвяжитесь». Вот я такой «Отвяжитесь». Вот, брать ответственность на себя не хочу. Почему люди не хотят брать ответственность, и почему мужчины в частности в последнее время все меньше, как бы, главное? Это, ну, главное, опять же, в чем, да? Ну, то есть, вот покровительствующую функцию свою выполняют. Потому что главный, женщина шея, она может рулить, и замечательная У меня бабушка, как она хотела, так дедушка и делала. Счастливо прожили вообще, ну, вот восхищаюсь ими всю жизнь. И а когда дедушка, догадывался, дедушка умер, что бабушка она... вообще прям...
1: Дедушка догадывалась, что бабушка хитро манипулировала вот так?
3: А она не манипулировала, она говорила, "Гоша, ну, у нас вот <свят> давно в лес не ездили, или давайте с тобой там куда-нибудь сходим». Он всегда делал. При этом он был управляющий фабрикой треугольной мануфактуры, он преподавал. Ну, да, то есть прям вот очень настоящий такой... дядечка-то, да, в и очень уважаемый в социуме.
2: Сергей, здесь вот какой вопрос. Сначала вопрос, потом у нас Константин на телефонной линии. Вопрос следующий. Может ли мужчина считать себя хозяином и главным в доме,
3: если женщина зарабатывает больше его? Может, но это трудно ему будет. Дело в том, что, в, ну, например, в прайде Львов Лев вообще не зарабатывает. Всю добычу приносят левицы. Алеф ее распределяет и кайфово себя чувствует. Поэтому это зависит То есть, от внутренних каблучников. Вообще нет, потому нет. что ему приносит, а он, распри... он первый ест. И первый и распределяет все остальные после него. Это зависит от внутренних установок. Если у мужчины есть установка, что он должен больше зарабатывать, тогда он не будет чувствовать себя главным. Если есть установка, что он принимает важные решения то он будет нормально себя чувствовать. Знаете, как в бизнесе в свое время, когда я был в бизнесе, я считал, что кто больше работает, тот и круче. И из-за этого придумал КТУ. А оказалось, когда сложности возникли, то он не тот, кто круче их раз разрешал.
1: А давайте. В смысле, телефонный... не тот, кто
3: больше работает. Телефонный
1: звонок сейчас примем. Константин ждет, не дождется. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я коротко.
1: Давайте.
6: А, проанализировать, кто в доме хозяин, если в семье есть дети, очень просто. Если в семье рождаются мальчики, значит в доме главный отец. Если девочки, значит мама главная.
1: Что за закономерность? Это вы сами такую а
3: выбили?
6: Смотрите, да, в 99% случаев.
3: Поглядите всех своих знакомых. Хорошо, среди, Константин, спасибо. Мы понаблюдаем. Я такой статистики не знаю. Но понаблюдаем. Спасибо, спасибо, спасибо. Интересное ну, то наблюдение. То просто количеством
1: берут. Э да,
3: я хочу сказать еще одну очень важную вещь, на мой взгляд. Но я говорил, что в семьях происходит конфликты, скандал. Когда мир да лад в семье, все отлично. Вообще не возникает вопрос, кто главный. Все разрешается, есть какие-то общие интересы, и есть какие-то механизмы разрешения всего. Вот когда возникают конфликты, то я уже говорил, что это конфликты за ресурсы. Да? Это, как правило, за любовь и за власть. Но власть – это тоже как ресурс любви. Кто главный, тому больше признания, тому вкуснее кусок, ну то есть больше любви он получает. Но в нашем социуме есть еще одна интересная вещь – это борьба за невиновность.
1: Это что такое?
3: А потому что у нас есть такое понятие, которое вы слышали с детства, вот это бредятина. Кто прав, кто... Продолжите фразу. Виноват. Совершенно верно. И получается, что если один говорит одно мнение, а другой человек с ним не соглашается, то тот, кто из них победит, окажется правой, другой автоматически виноватый. А виноват это униженный, это тот, которого все гнобят Это козел отпущения Никто не хочет быть козлом отпущения в семье И поэтому бьются до да, крови, ну, вирф, фигурально, да За то, чтобы не быть виноватым Вот э, такая мы уже там приближаемся Одна из рекомендаций, я, к которой я еще вернусь Это не искать виноватого ни в какой ситуации в семье Вообще поставьте табу на А как? Табу. Ты мне всю
2: жизнь испортил, я в лучшие годы Тебя потратила. Это Всё, же фразы это, записаны а, на а, подкорку. Да, мозга, вот, да. вот важно. Их... Автоматом на тебя. Да, есть. да, 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 да. У тебя, кто верно. Виноват, Вы же.
3: хотите э, счастливую семью или вы хотите виноватого найти? Определитесь. Если вы хотите счастливую семью, тогда придется переписывать какие-то записанные на подкорку вещи, которые ее разрушают. Говорила
2: мне мама, ко мне двое сватались до да, таких, а сейчас а, а, выбрала на свою голову.
3: Все. Дело в том, что когда что-то не так ну Вот я спросил радиослушателя, Он говорит, да, критики много да? На самом деле важно не критиковать А важно смотреть, что можно сделать Чтобы улучшить ситуацию У нас есть результат, он нас не устраивает Значит, что-то мы сделали И что мы будем делать дальше Чтобы этот результат улучшить Можно искать виноватого Тратить на это время, энергию, ресурсы да? Виноватый будет бороться Если он признает, тогда он скажет Все, делайте, что хотите, я пошел отстранился. И тогда в семье развал.
1: И прежде чем будем резюмировать и подводить какие-то итоги, давайте несколько сообщений от радиослушателей зачитаю. Давайте. Они даже не требуют в общем-то никаких ответов. Просто озвучим мнение. На вопрос, кто главный, моя мама 1926 года рождения отвечала, а у нас семья двуглавая. Вот следующее сообщение. В семье должно быть взаимопонимание. Если в семье начинают делить, кто главнее, то ни к чему хорошему это не приведет. С мужем разошлась 10 лет назад. У него были достоинства с приставкой «не». Не пил, не курил, не гулял. Но я чувствовала себя матерью-одиночкой, потому что все вопросы решать приходилось одной. И вот, кстати, про мужчин мы сегодня говорили. А женщинам рекомендаций э, так и не дали, если вдруг им приходится тянуть семью. И давайте все это сейчас вместе, буквально две минутки у нас осталось, подведем это. А,
3: значит, женщинам, если приходится тянуть семью, Ну, во-первых... А... Нет такого однозначного, что кто должен быть главный, мужчина или женщина. Воспитаны все в разных условиях, и мы не просто так подбираем друг друга, но выбираем друг друга. Да? И иногда мужчина не готов брать на себя ответственность, так он воспитан, а женщина это делает с удовольствием, легко. Пусть она это и делает. И главное, чтобы они дополняли друг друга в семье. Вот главное – это ощущение, что мы друг друга дополняем. Хва сложите мечи в ножны, перестаньте бороться. И самое главное – это перестаньте искать виноватого, потому что это корень борьбы. Фактически. И очень важно в семье давать друг другу любовь и уважение. Если вы. Я рекомендую в каждой семье э, на каждого члена семьи, да, чтобы каждый на отдельном листочке написал Любовь для меня это или Я чувствую себя любимым, любимый когда? И дальше написать И еще поддержка для меня это. И такие листочки повесить на стену. И вы друг о друге узнаете гораздо больше. Если вы хотите поддержать, идете читаете листочки, делайте это. Это на самом деле очень просто. Поиграйте в это, это вы это увидите, просто как это и классно. это зато
1: всегда на виду.
3: Да, как это классно работает. Вот. Еще очень важно каждому, особенно женщинам, любви, если вы не знаете, что это такое, почитайте книгу Гарри Чепмана «Пять языков любви».
1: Наш эфирный час завершен, и это значит, что ровно через неделю мы услышимся снова, чтобы принять ваши телефонные звонки сообщения, помочь советам в ночь со среды на четверг. Настройтесь на радио «Комсомольская правда», и вы обязательно нас услышите.
0: Телефон доверия